0: Dans ce podcast, nous allons voir les principes fondamentaux de la vente qui permettent de mieux réussir. La vente a d'abord existé sous la forme d'échange de marchandises, le troc. Le troc permet de mieux comprendre les fondamentaux de la vente. Prenons un exemple. Voici des fourrures. Vois si elles te conviennent. Montre-moi tes céréales contre lesquelles je veux les échanger. Après avoir vérifié la qualité de la marchandise, une discussion s'engage afin de déterminer un accord qui satisfasse les deux parties sur combien de fourrures contre quelle quantité de céréales. Nous avons là les principes fondamentaux de la vente. Un désir ou un besoin existant ou créé, une présentation du produit, une discussion sur la valeur du produit, puis un accord gagnant-gagnant. Afin de faciliter les échanges, l'argent a été inventé. L'argent est basé sur la confiance. Nous sommes d'accord d'être payés avec un morceau de papier, un billet, car nous savons que par la suite, ce morceau de papier sera accepté lorsque nous achèterons quelque chose. Le troc a alors disparu. La vente est devenue un peu plus complexe car d'autres paramètres ont fait leur apparition. Parmi ces paramètres, nous avons le fait que les moyens de circulation des personnes et des biens sont devenus plus nombreux et plus rapides. Les produits et leurs modes de fabrication sont devenus de plus en plus sophistiqués et technologiques. Des moyens de communication à grande échelle sont apparus, comme l'imprimerie, la radio, la télévision, le téléphone, Internet, etc. Une sorte de produit impalpable s'est fortement développé les services. La concurrence s'est intensifiée, etc. Un élément de plus en plus important dans la vente, la confiance. De plus en plus, la confiance est devenue un élément clé dans la vente. Il y a bien longtemps, il était possible d'être expert en fourrure et en céréales, mais il est maintenant impossible d'être expert dans tous les produits et services que nous achetons. Et nous n'avons ni le temps ni les moyens de vérifier par nous-mêmes que l'entreprise qui nous vend tel ou tel produit ou tel service a réellement l'honnêteté, le savoir-faire et les moyens nécessaires. Nous ne le pouvons pas. Nous devons faire confiance et nous devons être conseillés par un vendeur. Les différents types de vente et le rôle du vendeur tout d'abord, nous avons la vente dématérialisée, ainsi que la vente sans l'intervention d'un vendeur, comme dans l'e-commerce, la vente par catalogue et la grande distribution. La vente doit se faire le plus rapidement possible, avec des coûts liés à la vente les plus bas possibles. Cela concerne les produits de grande consommation vendus par milliers ou millions d'exemplaires. Le critère de choix principal est souvent le prix, mais d'autres critères sont parfois aussi importants ou plus importants, la qualité, la performance, la notoriété, d'images de marque, la mode, etc. Dans le cadre de la vente par e-commerce ou vente par catalogue, la qualité de l'argumentaire de vente et la présentation du produit sont vitales car il n'y a pas de vendeur pour vendre. C'est le site ou le catalogue et la fiche produit qui vendent. Pour la grande distribution, ce qui fait faire venir les consommateurs, c'est l'emplacement géographique, les prix, le choix et la notoriété ce qui va les faire acheter, tel ou tel produit, c'est le prix, les offres promotionnelles, la marque, le packaging, la publicité sur le lieu de vente, etc. Ensuite, nous avons le vendeur conseiller. C'est valable pour la vente par téléphone, la vente en magasin, à domicile, les marchés, les foires et les salons. Plus les produits sont chers, sophistiqués, techniques, etc., plus le vendeur a un rôle de conseiller auprès du client. Il doit bien connaître ses produits. Il doit savoir poser des questions pour bien comprendre les besoins et les désirs de son client. Il est essentiel de maîtriser les bonnes techniques de vente. Dans le cas de la vente par téléphone et le porte-à-porte, -porte, ce qui va faire la différence, c'est la qualité de l'argumentaire de vente et le vendeur. Le vendeur doit avoir un bon sens du contact. Il doit bien connaître son argumentaire. Et il doit avoir une bonne dose d'énergie et de persistance, car nous sommes dans le cadre d'une vente non sollicitée. Ce qui implique un nombre plus important de refus. Enfin, nous avons le vendeur expert. Il est surtout dans la vente business to business. Certains commerciaux sont devenus de véritables experts dans leur domaine. Ils connaissent parfaitement leurs produits, le marché, son évolution, ses tendances, ses opportunités, la concurrence, ainsi que les produits et les différents domaines adjacents, etc. Leurs clients les appellent, les consultent et les écoutent. Les techniciens et les ingénieurs qui travaillent chez le client sont considérés par celui-ci comme des experts. C'est normal, ils créent de la plus-value pour le client. Malheureusement, trop souvent, à cause d'a priori négatifs sur la vente ou par peur d'essuyer un refus vexant, ils n'osent pas vendre, ni même essayer. Cependant, ils ont acquis le plus difficile, l'aspect technique de leur domaine d'activité. Ils n'ont plus qu'à apprendre les lois de la vente, ils vont se mettre à vendre eux aussi. Enfin, nous avons aussi le cas de la vente complexe. La vente complexe est une vente en équipe. La première tâche du vendeur est d'analyser, de comprendre et de formaliser ce dont le client a besoin. Puis, il fait intervenir les experts de sa propre entreprise afin d'élaborer la solution techniquement et économiquement la mieux adaptée aux besoins du client. Dans la vente complexe, plus qu'ailleurs, le vendeur doit être lui-même un expert dans le métier et doit avoir d'excellentes qualités humaines et relationnelles.